0: Eso es parte de la educación financiera y es lo que nosotros, el chip que nosotros queremos dejar insertado en, en las personas, ¿no? es, lo, es lo que queremos decir, oye, está bien, piensa en tus ingresos y en tus gastos, pero también empieza a pensar en tu patrimonio, es decir, en esa bolita de nieve que tú vas a construir y que vas a ir agrandando Así con es. el paso de los años para cuando eh, eh, tengas que heredarlo, cuando quizás cuando, cuando mueras o cuando, o, cuando, o cuando quieras entregarse. Eh, pasar tu patrimonio a otra persona, tengas que darle. Bienvenidos a la Aumentoría. Un podcast en
1: donde conocemos lo valioso que es nuestro crecimiento personal. Crecer es algo innato en todos los seres humanos y explotar la mina de oro que es nuestra mente es la mejor forma para hacerlo. Hablaremos de todo un poco, liderazgo, ventas, relaciones y todo irá enfocado a que puedas desarrollarte y tomar así decisiones que te lleven a otro nivel. Quédate con nosotros. Bienvenidos todos al onceavo episodio de La Mentoría. Tenemos el privilegio de tener a nuestro gran amigo Francisco Briones. Bienvenido, Francisco. Eh, sabemos que él tiene una larga trayectoria en finanzas, en economía y va a aportar muchísimo a todos nosotros en este capítulo. Francisco, ¿cómo estás?
0: Muy bien, José. Gracias a ustedes por la invitación y un gusto para mí compartir con ustedes cualquier pensamiento, tip, insight que sea de beneficio para, para sus oyentes y sus
1: somos grandes amigos y estamos muy, eh, realmente muy emocionados de poder tener este tiempo con él porque hemos visto todo el crecimiento, hemos visto toda la trayectoria que tú, has, que tú traes encima, Francisco, y eso nos llena de mucho orgullo, podernos acercar a ti, poder aprender. Y hoy por hoy, eh, cuán importante, Francisco, se ha vuelto el tema de la, de la planificación financiera, del, del, de estar muy entendidos... Creo que como, como jóvenes que somos, como emprendedores, como a nivel de país, hay mucho que hablar del tema económico, el tema de finanzas y sabemos que tú eres el hombre pues, que puede aportarnos en esto. ¿Cómo ves tú ahorita el, el tema económico
0: del país? Sí, bueno, yo creo que el tema económico no es ningún secreto para nadie como, Así es. como estamos. Eh, creo yo que a, a, todas, a todas las personas sin excepción nos ha golpeado Bastante el tema de la pandemia, desde el negocio más pequeño o la economía familiar hasta el negocio más grande, todos nos hemos visto golpeados. En algunos, con pérdidas ya irreparables, cuantiosas, otros con quizás utilidades más pequeñas, pero al final del día son cuestiones que nos afectan a todos en nuestro en nuestro, en nuestro nuestro negocio, en nuestra economía familiar, en la economía en general del país, que también las finanzas del Estado están realmente raquíticas, si se puede decir un término un poco más coloquial. Y bien tú lo decías, este, José, eh, dentro de este panorama de incertidumbre, que creo yo que es la palabra que mejor define a toda esta situación, esta coyuntura, la incertidumbre, el no saber qué va a pasar mañana, el tema de las vacunas, también es bastante incierto, no se ve pasos firmes, no se ve un plan concreto de vacunación que te dé un cierto grado de mayor certidumbre. Yo creo que esta incertidumbre es lo que, lo que más debe estar en nuestra mente y es lo que más nos obliga y nos debe llevar para tratar de darle la vuelta y verlo en positivo, nos debe llevar esto que tú mencionabas, la planificación, el control de los gastos y también el, el trabajo para aumentar nuestros ingresos. En, en términos generales, yo creo que es donde más eh, va a resaltar y, y es importante tener en cuenta la educación financiera.
1: Así es. Francisco, yo destaco de ti la parte... Siempre he recibido un buen consejo tuyo, siempre he visto... El, el, tu preocupación para que las personas alcancen eh, una parte financiera sana y creo que eres así con muchas personas, cuéntame con tu parte económica, con la parte financiera en estos temas, ¿cómo tú has aportado a la sociedad?
0: Bueno, hay, como tú lo dices ¿no? me, me interesa muchísimo ese tema de la educación financiera, creo que debe ser parte de, del currículo educativo de nuestros niños, de nuestros jóvenes sí. en la escuela, en el colegio, en la universidad hay países como por ejemplo Canadá que ya está introduciendo estos temas tan importantísimos dentro de eh, en la enseñanza en las escuelas y lo, y lo aplaudo y ojalá que aquí en el Ecuador también podamos ver sí, que es. nuestros niños reciben educación financiera porque con pequeños conceptos que aprendamos desde pequeños, con pequeñas ideas... Que, que logremos tener, eh, yo creo que se puede cambiar muchas cosas para tu futuro, se pueden prevenir deudas innecesarias, se, se puede mejorar la planificación. Y es por esta falta de educación, falta de entrenamiento, es que en lo personal, eh, hace un par de años decidí meterme con un amigo en este tema. Tenemos una cuenta en las redes sociales que se llama Money, Money Invest Now, eh, donde promocionamos, eh, donde damos cursos de, de inversiones, de planificación financiera, de, de presupuesto, donde damos tips. El 29 de abril hay un curso de inversiones que se lo recomendamos porque es, vamos a ver cómo tú puedes poner a, a, a rendir tu dinero, cómo lo puedes poner a producir y, y tener algo, un colchón, o tener alguna una expectativa para tu retiro incluso, para tu graduación de la universidad, para lo que tú para que lo que tú lo que tú quieras, entonces vamos a tener eso ahí que es importante. Y luego también este mismo, este mismo tema o círculo del de tema financiero nos llevó con un grupo de amigos a, tener, a plantear una solución para el acceso a crédito. En el Ecuador eh, el 60% de las microempresas eh, no logran acceder a un crédito porque no tienen los ingresos, porque no tienen la... La, la, el orden financiero porque no tienen la suficiente información, entre otras, en un sinnúmero de asuntos y creamos Crece Ecuador. Crece Ecuador es la primera plataforma de financiamiento colaborativo o lending del Ecuador, que es básicamente un marketplace, un lugar, una página web. Ustedes pueden entrar creceecuador.com donde se encuentra el microemprendedor que requiere capital de trabajo para crecer para poder aumentar su inventario, para comprar una máquina, para comprar eh, este, materiales para producir y también gente que tiene ahorros líquidos que no sabe cómo invertirlos porque quiere un rendimiento mayor al que le ofrece el banco, que son claro, 3, 4, 5, 6 Entonces, se encuentran allí y hemos creado esta solución para que, para el crédito, para facilitar el acceso al crédito a los microemprendedores.
1: Increíble. ¿Cómo has visto tú? ¿La gente ha tenido aceptación con el crowdlending que, que nos indicas?
0: Sí, es muy bueno porque este, 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 el acceso al crédito, como te decía, es bastante limitado por muchas razones. Por el tema de sobreendeudamiento, por el tema de la falta de bancarización, por el tema de que no, normalmente los negocios pequeños no manejan ordenadamente sus finanzas, entonces no tienen información, entonces no tienen cómo demostrar sus ingresos. Así es. Eh, por la informalidad que o chulco que presta o, o entrega dinero eh, ilegalmente a grandes tasas de interés mensual, 20% mensual, una, una atrocidad, eh, un número de asuntos, crea un, un sistema, crea una oportunidad bien bonita para, para el financiamiento colaborativo, para el crowd lending para poder acceder al financiamiento legal, barato y al mismo tiempo en las condiciones que tú decides. Porque como, como es un lugar flexible, como es un lugar libre, Tú dices, yo necesito mil dólares y lo puedo pagar en cuatro meses y puedo pagar mensualmente, eh, puedo pagar mensualmente el 3, 4, 1, 2%. Entonces, ese es, la, ese es la, el beneficio del financiamiento colaborativo y es entre privados, sin banqueros, sin cooperativas, sin ningún tipo de institución financiera, sino más bien entre personas que se buscan ayudar y crecer juntos el uno al otro.
1: Con respecto, a Francisco, lo que nos comentabas de Money Invest Now, que ahora vas a tener un, un curso de inversiones, recuerdo que cuando tomé, eh, fui parte también de uno de los cursos de ellos, de hecho muy buen curso, eh, nos dabas desde presupuesto hasta cómo manejar tarjetas de crédito, hasta cómo acceder a un crédito, cuándo tengo que sacar una tarjeta, cuándo puedo usarla y cuándo no, ¿cómo ves tú este concepto en nuestra, en nuestra gente joven en nuestro, como país? ¿Cómo ves el manejo? Y veo que hiciste también un estudio en el que la mayoría de personas no accedemos a un Estamos tan comprometidos, el presupuesto lo tenemos tan comprometido que no accedemos fácilmente a un crédito.
0: Empieza por la parte de tomar el control de tus finanzas, ¿no? de, de, de verdaderamente decir yo estoy en control de mis ingresos, estoy en control de mis gastos, tengo un presupuesto, tengo una parte destinada al ahorro, tengo una parte destinada para un fondo para tu objetivo, tengo una parte destinada para pago de deudas, etc. Entender bien qué tienes, qué necesitas y cuál es la distribución óptima de poder usar los recursos. ¿no? Y luego también el tema del orden. El, el, el orden es fundamental en las finanzas eh, y para eso existen múltiples herramientas, desde un cuaderno y un lápiz hasta una aplicación en tu celular Así y en tu es. computadora. Entonces, no puedes haber eh, un éxito financiero o libertad financiera si es que no hay un orden y tal vez eso es lo más importante. no eh, Entender estas, esta, esto, esto tan básico como, es un, como un valor, como un principio, que es ser ordenado con mis cuentas. Ajá. Saber claramente cuánto me ingresa y cuánto gasto. El problema es que la gran mayoría de las personas, cuando preguntamos en el curso, ¿alguien sabe exactamente su total de gastos mensuales y su total de ingresos mensuales? Solamente una de cada 10 personas nos no puede responder con me exactitud.
1: Pasó, me pasó, de hecho, cuando hiciste la pregunta, yo dije... Creo que más o menos es esto. Y creo que el no saberlo es lo que te resta poder. Correcto.
0: Sabemos el ingreso, porque el sueldo. Y sabemos eso es, ese es el salario o mi facturación mensual, lo que sea. Pero luego no sabemos porque asumimos que nuestros gastos son iguales a nuestros ingresos. Pero la verdad es que normalmente nuestros gastos son superiores a nuestros ingresos. Y a veces no sabemos ni si es un poquito o bastante superior. Entonces... Entonces, lo primero es el orden. Y luego de eso, luego de, de, de tener el orden, eh, viene el segundo paso, que es tener esta mentalidad diferente, ¿no? esta mentalidad que te permite pensar no solamente en función de ingresos y de gastos, como piensa todo el mundo, y es, la, uh -huh. y es la mentalidad corriente, sino también empezar a pensar en lo más importante para tu vida, para nuestras vidas, que es el patrimonio, que es lo que construimos para nosotros y lo que quizás queremos dejar para nuestras descendencias.
1: Una de las partes más enriquecedoras de lo que estamos conversando, creo que es eso, eh, Francisco, porque muchos pensamos en el ingreso. Tengo este ingreso, gano esto, estoy muy bien. Pero el momento de que yo hago esa, el más menos uh -huh. y sé con cuánto cuento, sé cuánto voy a destinar para formar un patrimonio. De acuerdo. La visión que tú me, nos planteas ahora es igual tener en cuenta el ingreso uh -huh. porque el ingreso es muy importante uh -huh. pero muchos vivimos pensando en el ingreso verdad tengo este ingreso me doy estos lujos me lo merezco solo se vive una vez ajá, uh -huh. pero nadie piensa o muy poca gente de hecho piensa en el patrimonio en qué puedo ir formando
0: de acuerdo eh, y eso es parte de la educación financiera y es lo que nosotros el chip que nosotros queremos dejar insertado en, en las personas no es lo, es lo que queremos decir oye Está bien, piensa en tus ingresos, y en tus gastos, pero también empieza a pensar en tu patrimonio. Es decir, en esa bolita de nieve que tú vas a construir y que vas a ir agrandando Así con es. el paso de los años para cuando eh, eh, tengas que heredarlo, cuando te, quizás cuando, cuando mueras o cuando, o cuando, o cuando quieras entregarse, eh, pasar tu patrimonio a otra persona, tengas que darle. ¿Ya? Y no estamos hablando solamente eh, de, de tener tu carro o tener tu casa, que es lo que uh -huh. normalmente la gente piensa, que dicho sea de paso, eso no es tu patrimonio hasta que es 100% tuyo. Y cuando es 100% tuyo, cuando terminas de pagarlo al banco, que es normalmente con quien nos financia este tipo de ah, adquisiciones y que en caso de una casa son 20 años, 15 años que tenemos que estar pagando. Entonces, eh, eh, la construcción del patrimonio, Empezar a concentrarme en qué es realmente mío y qué estoy yo construyendo, qué son, qué son las propiedades que yo estoy acumulando, que yo estoy creciendo. Eh, cuando nos enfocamos en eso, entonces automáticamente tú dejas de pensar en ingresos y gastos y empiezas a pensar cómo construyo, cómo construyo, cómo construyo, cómo construyo. Y eso es lo realmente importante. Eso es. Y si, y si entre, más, y entre más temprano en tu vida empiezas, mejor. Así no bien. significa que no puedes empezar tarde, lo importante es empezar. Si empiezas a los 30, 40, 50, ok, pero empieza, empieza a hacerlo. Si empiezas a los 15 años o antes, mucho mejor, porque ya cada paso de tu vida será orientado a eso. Me imagino muchos solteros con un trabajo, con un ingreso Así que pueden, es. que quizás todavía viven con sus padres, que todavía no, no tienen muchos gastos. Y la gran mayoría de esos gastos se van en vanidades, quizás en, en ropa de marcas, en fiestas, Relojes. en comprarse un reloj o un gran carro que solo lo uso yo y que no llevo nadie acompañado al lado, entre otras cosas. no Cuando esa es la edad óptima para aprovechar que todavía vivo subsidiado quizás de mis padres. Exacto,
1: no pago eh, renta. Para,
0: exacto, para yo poder empezar a, a acumular un patrimonio que luego quizás, y en el mejor de los casos, me empiece a producir dinero, rentabilidades, ganancias, para yo con eso comprarme un carro, comprarme una moto, comprarme, ojalá me, me produzca tanto para comprarme una casa. Entonces... La visión esto, cambia totalmente cuando lo ves desde, desde, desde ese es. punto de vista y no solamente, ok, mi ingreso, mi gasto y esto aquí ahorro para una emergencia. Que está bien, pero si nos empezamos a priorizar la construcción patrimonial, eh, el net worth, como se dice en inglés, eh, cuando empezamos a pensar en eso, ahí es cuando ya tú dices, eh, estoy trabajando en mi libertad financiera.
1: Me parece increíble, Francisco, y sé que hay un gran inversionista que... Es Estoy seguro que ustedes lo conocen, se llama Warren Buffett. Uh -huh. ¿Verdad? Es un hombre que ha tenido y ha conseguido tanto dinero invirtiendo. Él lleva invirtiendo desde sus 11 años. De acuerdo. Actualmente tiene más de 80 años, creo, y él empezó desde sus 11 años a hacer su primera inversión. ¿Qué pasa, Francisco? En el medio en que yo me muevo también, me junto con gente de 30, 25, 22, los visito y les digo, "Sabes qué, mira, estás ahorita viviendo con tus padres, Puedes invertir, puedes tener este tipo de inversiones desde 600 dólares anuales, o sea 50 mensuales, pero las respuestas que yo a veces escucho es, ¿sabes qué? No me alcanza para invertir. Ah, o otra gente se asombra y dice: ¿Sabes que No sabía que puedo invertir desde tan poco dinero. Pensaba que necesito grandes cantidades. ¿Qué tienes tú que enseñarnos con respecto a eso?
0: Sí, yo creo que eh, una de las grandes bondades de, de este mundo globalizado y de la conectividad al Internet es que ya no hay fronteras. Las fronteras solamente existen para los mapas y para, los, para las fotos de, de los mapas. Ya, ya, ya tú ya puedes invertir en cualquier parte del mundo. Quizás aquí en Ecuador sí es un poquito más complicado porque estamos retrasados en el mercado de valores, porque tenemos una serie de complicaciones que quizás no vale la pena mencionar y quizás sí te requieran un capital más o menos grande para una inversión que te dé un rendimiento o que te genere valor. Pero si comenzamos a ver a mercados de capitales y mercados de valores desarrollados, normalmente Estados Unidos, pero hay en todo el mundo, eh, vemos que es muy fácil empezar a, in empezar a invertir dinero y por cantidades, ¿no? Así y hay un, un sinnúmero de instrumentos y, y, y hay para de todos los colores y sabores, desde el, el mega hiper riesgoso que no está dispuesto a perder 10 mil dólares por, por, por el riesgo de duplicarlo en dos meses o en dos años. Y alguien dice, no, yo prefiero tener mis 10 mil dólares allí que gane un centavo, pero tenerlos allí siempre. No o sea, de... hay para todos los colores y todos los sabores. En, en cuanto a nivel de riesgo, en cuanto a nivel de cantidad que tú necesitas para invertir, entonces las oportunidades para, inver, para invertir existen y hay en todo el mundo y eso es lo bueno que decía del internet, lo que tú decías de Warren Buffett que viene toda su vida invirtiendo, es tan pro este hombre que todos los años todo el mundo espera su famoso informe anual de su, de su fondo de inversión. Porque él ahí dice más o menos cómo se comportó, por qué perdió, por qué ganó y cómo él ve a futuro las cosas. Entonces todo el mundo está pensando ahí, oye, si Warren Buffett dice que va a llover, no se va a llover. Entonces, no vayas para allá, no inviertas allá. Si Warren Buffett dice que va a florecer este campo, entonces ahí es, vamos a invertir allí. Son, son parte, digamos, de estos insumos para, para invertir. Pero sí, hay diferentes instrumentos, desde, desde cosas más sencillas y, y, y seguras, como la... Las, las pólizas o los depósitos a plazo, eh, pasando por, por, por los ETFs que son, son más a largo plazo, pero que también son, tienen cierto nivel de certidumbre, hasta llegar al trade de, de acciones y, y cosas por el estilo de forma activa. ¿no? Actualmente un ETF que es uno de los, de los instrumentos más, digamos, más económicos para invertir y más fáciles, pero que es a largo plazo, mucha gente quiere Inversiones a corto plazo, quiere ser rico mañana es y no otra. entiende que el rendimiento eh, y, y la construcción de patrimonio es a largo plazo, no, no para mañana. ¿no? Uh -huh. a, tú puedes entrar a un UTF te decía con 500 dólares, por ejemplo, y 500 dólares te, te cuesta un pasaje a Miami. Y hay gente que se va tres veces a Miami para pasear o para comprarse ropa. Entonces, quizás tú puedes decir, este próximo año o este año no me voy a ir a Miami. Voy a ponerle un ETF. Voy a poner 1.000 dólares, 1.500 dólares. Que un ETF, el rendimiento promedio es 10% anual si lo dejas por lo menos unos 10, 10 años. Es decir, wow. bien podrías tú construir tu fondo de jubilación en base a todos los años aportar a un ETF no, una ETF. cantidad de 1.000, 2.000 dólares anuales. O sea, yo no digo tampoco que 1.000 dólares anuales son 100 dólares mensuales. O sea, no estamos Porque hablando consumes... de... De Muchas millonadas, dólares. 100 es. dólares te lo puedes fardear en una semana con dos botellas de whisky en el Ecuador, por ejemplo. Y, es decir, no voy a beberme dos botellas de whisky y las voy a poner mejor este mes en, en un fondo para hacer inversiones. O sea,
1: es parte de la perspectiva que tengamos.
0: Y por algo se empieza, lo que queremos decir es que si sí hay formas de crecer, si sí hay formas de construir patrimonio, sí hay formas de invertir. Solo tenemos que estar siempre eh, dispuestos a hacerlo, ¿no?
1: Francisco, entonces vemos claramente que es un tema de perspectiva. Realmente, yo siempre les digo a las personas con las que me reúno, no es que no puedes, busca la forma de poder, porque a veces le digo, de pronto ahorita no puedes comprarte el zapato, pero el mes que viene te veo con zapatos nuevos, o sea, si pudiste ahorrar 100 dólares de ese zapato, no es que los necesitaba, eso lo necesitas ahorita, pero yo siempre les digo, va creciendo alguien dentro de mí, que es como un, por así decir, una persona, un José Ávila mayor, que él todos los días va creciendo, pero no lo veo ahorita, pero va, me voy, voy camino allá hacia, hacia mi retiro. ¿Y qué voy sembrando para ese momento? Como bien tú dices, ¿qué voy formando? ¿Qué puedo hacer para solucionar el tema de mis finanzas personales?
0: Sí, mira, como tú bien nos has dicho, ¿no? para tratar de lo aterrizando un poquito más, eh, en economía, yo soy economista, y en economía hay un, un, un principio económico que se llama, que dice que... Para invertir hay que ahorrar, ¿no? que la inversión buena es la inversión que viene producto del ahorro. Es decir, uh -huh. tú tienes un capital, reúnes un poco de capital y luego ese capital lo inviertes. Hay mucha gente que piensa, quiero, in quiero invertir, quiero emprender, pero no encuentro crédito en el banco, pero no me, dan, no me dan crédito. Y ahora en estas épocas electorales vemos mucho de eso. Pero mira, mira tú qué, qué gran error producto de la mala formación y educación financiera. ¿Cómo tú vas a pedir un crédito que, te, que, que actualmente está en el Ecuador entre un, digamos, 15% al 25% para invertirlo en un negocio que probablemente va a te va a retornar al final del día un 5% o, o en el mejor de los casos un 10%? Es decir, tú coges un capital que te va a costar más de lo que tú vas a ganar. Es por esa razón es que luego tu negocio no funciona, porque no logras generar lo que, lo, que te, lo que tienes que pagar en intereses, ni Así siquiera. Es. entonces por eso es que para emprender, para invertir, para empezar a, a construir patrimonio, tú no tienes que ir a buscar la, el banco, la tarjeta de crédito o lo que sea, prestar dinero a nadie, sino que tienes que ahorrar, 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 ahorrar. Y una vez que tú tienes un dinero líquido que no te va a generar ningún tipo de intereses si es que lo este, eh, para nadie, tú lo utilizas en tu negocio, en tu inversión. Obvio, tienes el riesgo de perderlo, pero lo pierdes es el mejor de los casos, es el peor de los casos, porque... Lo pierdes y no le quedas debiendo a nadie más. Cuando tú emprendes pidiéndole, o cuando tú inviertes pidiéndole crédito a alguien, emprendes, fracasas y le quedas debiendo al que te prestó la plata. Es el, el peor de los mundos. Entonces, entonces, por eso es que digo todo este preámbulo para justificar este tema, este principio. no Para invertir hay que ahorrar. entonces ¿Por qué digo esto? Porque empezamos ahorrando. Es el primer paso. Como tú bien lo decías, José... Si empiezas ahorrando un dólar, dos dólares, tres dólares, cinco dólares, diez dólares, no lo minimices. Lo importante es que tú crees una costumbre, una cultura de ahorro, una cultura de separar un dinero para algún fin específico. Puede ser al inicio que tú digas, voy a, lo que tú decías, voy a ahorrar o este mes no voy a hacer tal cosa, porque eso es ahorrar también, para poder comprarme unos zapatos. O voy a ahorrar para la quinceañera, para la graduación de mi hijo, o voy a ahorrar para una casa o un carro, lo que sea. Pero el objetivo es que tengas esta cultura de ahorro y que tú logres identificar dentro de tus ingresos de un 10 a un 20% para ahorrarlo, ¿ya? Eventualmente llegues a esa meta de que tú puedas generar suficiente ahorro para que tú, al día que tú acumules 1.500, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 dólares, tú puedas decir, ¿qué pose con este dinero? Así es. Y ahí luego tú comienzas a buscar opciones. El día de hoy hemos puesto algunas ideas sobre la mesa, pero, pero tal vez... Algo, un call to action, algo importante hacer inmediatamente después de esto es que tú empiezas a buscar construir conocimiento, informarte, educarte financieramente. Y puedes hacerlo pagando cursos como los que nosotros damos en Money Invest, que son de acceso, de, de acceso módico para la, para la gente, comprando un libro de educación financiera, buscando información en internet gratuita, pero al final del día haciéndolo, al final del día entendiendo esto, esto de aquí. Eh, si tú entiendes Esto que hablamos hace un momento De que no todo es ingresos y gastos O activos y pasivos Sino también y sobre todas las cosas Patrimonio, construir lo que te Ajá. pertenece Lo que va a ser tuyo, lo que el día de mañana Luego te va a generar también ingresos económicos este, Si tú entiendes esto Ya estás un gran paso adelante Y a, pesar, a partir de ahí Tienes que empezar a construir Más pasos que podremos ir comenzando después
1: Hay un pensamiento Francisco Que a mí me asombra mucho es que me da miedo invertir porque me da miedo perder y leyendo varios libros de finanzas que por mi, por mi propio, en la industria en la que me muevo tengo que leer, tengo que saberlo, eh, veo yo que el peor riesgo es no estar en el mercado y es lo que tú también me has enseñado varias veces, o sea el peor riesgo es no estar en el juego, el peor riesgo es no empezar ahora, el peor riesgo es no conocer del sistema y quedarme fácilmente en esa zona que yo le llamo de miedo porque de confort no tiene nada. Claro. En esa zona de decir, ¿sabes qué? Como no conozco, congelado me quedo y no invierto. Pero a la larga sabemos que si no aumentan mis ingresos o oh, la otra parte, si no invierto, a la larga mis, mis días, eh, luego de 50 años, 60, que sabemos que ya la vitalidad no es igual, sí se van a ver afectados. Uh -huh. Es uh -huh. lo que yo siempre les digo a mis clientes. La decisión que tú tomes hoy compromete tu futuro. Pero si la decisión, la postergo, la postergo, no la tomo, mi futuro va a ser bastante complicado. Vemos un sistema que pensamos que nos va a poder pensionar, que es uh -huh. en el caso del Seguro uh -huh. Social, pero vemos que es un sistema que ni a las personas que están Correcto. No, lo está manteniendo. Entonces, ¿cómo yo puedo terminar confiando y decir, él me va a mantener? Uh -huh.
0: ¿Cómo ves tú eso de ahí? Sí, totalmente lo que tú dices, eh, José... Hay que preocuparnos por nuestro retiro y es uno de los objetivos. Yo en ese momento decía, cuando tú ahorras o cuando tengas tu planificación financiera o tu patrimonio, dentro de tu objetivo tiene que estar este definitivamente, mi retiro. Los recursos que yo voy a tener cuando mi edad productiva llega a su fin y ya no pueda seguir generando, sino que más bien tener mis, mis, mis activos, mi, 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 mi patrimonio produciendo para mí. O... En el, mejor, en el peor de los casos, tener un ahorro acumulado y que en ese momento lo retiro para poder yo eh, satisfacer mi, mi, mis últimos años de vida, ¿no? Entonces, pero por un lado eso, pero por otro lado también el tema del emprendimiento, ¿no? Y lo que tú has dicho es, es importantísimo, ¿no? Hay un concepto que se llama fail fast en inglés o, o fast fail, o, o tal vez en español, eh, equi, equivócate rápido, es decir... Cuando tú tienes una idea, hazla y lo mejor que puedes hacer es descartarla rápido mm, que mantenerla allí por mucho tiempo, viendo qué si funcionó, no funcionó, qué será, qué no será. No, es de una. Probemos, no funcionó, chao, siguiente idea. Probemos, no funcionó, chao, siguiente idea. Tenemos ese miedo al fracaso, pero el fracaso más bien es el camino al éxito, dicen muchos, ¿no? Así Entonces, es. Eh, lo peor que podríamos hacer es lo que tú dices quedarnos congelados ahí eh, eh, pávidos del, del temor y por esa razón perdernos oportunidades en el peor de los casos te tendrás un no en el peor de los casos tendrás una falla y en el mejor de los casos tendrás un negocio que quiere salir adelante y que va a generar utilidades y que te va a hacer un emprendedor entonces lo cual es lo cual es eh, buenísimo y, y tal vez como una máxima de todo emprendedor es emprende y luego aprende porque si te quedas en el uh -huh. camino no emprendes ni aprendes entonces te Bien. quedas te quedas allí vacío, sin, sin plata, sin negocio y sin conocimiento. Entonces, el peor de los mundos siempre es mejor emprender y aprender porque en el camino uno hace uno se camino al andar, dice, dice el dicho también. Y, y yo creo que ese es el camino del emprendimiento, el camino de las finanzas es el camino de la libertad financiera.
1: Excelente, Francisco, tu aporte. Por último, para finalizar, ¿qué le recomiendas del presupuesto de una persona? ¿Cómo lo debe de repartir? para que le quede algo para poder
0: invertir. Mire, al final del día, estas reglas son un poco rígidas y tal vez las finanzas deben ser flexibles. Tal vez lo Bien. que... Donde yo, lo, donde yo me enfocaría es en el ahorro. Con que tú separes un 10 a 20% de tu ingreso al ahorro, ya como uses todo lo demás, no es que es irrelevante, uh -huh. debe ser ordenado, pero bueno, tú puedes utilizarlo como tú quieras. De acuerdo a tus prioridades, de acuerdo a tus principios, de acuerdo a, lo, a tus gustos, de acuerdo a lo que te hace feliz... Pero sí o sí, tú sí deberías siempre, por regla, destinar entre un 10 y un 20% de tus ingresos al ahorro. ¿Para qué? Para un objetivo específico, pero mucho mejor si es para un objetivo de inversión, un objetivo de emprendimiento, un objetivo de hacer crecer ese dinero. Porque lo primero que puedes hacer es ahorrar y tenerlo escondido debajo del colchón o en una caja donde se deprese en vez de crecer. Si tú ahorras, que no sea solamente para gastártelo, porque es casi que, casi que lo mismo, Así. que sea sobre todo para invertir, también para gastar, pero sobre todo para invertirlo y hacer crecer tu patrimonio, hacer crecer tus ingresos mensuales o tus ingresos anuales, pero que se esté produciendo.
1: Increíble Francisco, muchísimas gracias a todos los que nos han podido ver, hemos compartido con Francisco Briones, una, un gran amigo que siempre nos va a guiar y estoy seguro, voy a, aparecer, voy a hacer que aparezcan las partes, en la parte de abajo las las redes sociales de todos los emprendimientos y de todos los proyectos en los que él está involucrado. Francisco te agradezco muchísimo, sé que hemos aprendido mucho contigo y en una próxima ocasión pues seguiremos compartiendo.
0: Les agradezco mucho, gracias a ti José y a la aumentoría gran proyecto y espero también haber sido de utilidad para todos sus seguidores. Muchas gracias Francisco, nos vemos.